0: Zwangsprostitution ist Menschenhandel mit sexueller Ausbeutung. Meist werden Frauen unter falschen Bedingungen aus ärmeren Ländern nach Westeuropa gelockt. Versprochen wird in Arbeit mit guter Bezahlung. Stattdessen werden sie in Bordellen festgehalten. Mit Gewalt, Drogen, Erpressung werden die Frauen gefügig gemacht. Auch in Deutschland ist diese Art der modernen Sklaverei alltäglich. Die Kollegen von LoRa München befragten Sibylle Schreiber von Terre de Form, Wie verbreitet Zwangsprostitution in Deutschland denn ist? Also Ganz schwierig, mit Zahlen zu arbeiten, weil das natürlich also alles im kriminellen äh, Milieu stattfindet. Es ist also eine Straftat. Deswegen gibt es keine ganz klaren Zahlen. Man schätzt, dass es 10.000 bis 30.000 pro Jahr sind.
1: Wo besonders, also in welchen Gebieten Deutschlands kann man das sagen?
0: Nee, das kann man eigentlich auch nicht sagen. Natürlich sind es oft die Metropolen, also weil natürlich Angebot und Nachfrage zusammenkommen muss, also die Freier bestimmen den Markt und da ist es natürlich auch leichter, sowas zu verstecken vor der Polizei. Aber man muss auch sagen, dass es häufig so ist, dass die Frauen nicht lange in einer Stadt sind. Das heißt, die wechseln so alle paar Wochen eigentlich den Ort. Die wissen häufig auch gar nicht, in welchem Ort sie sich gerade aufhalten.
1: Woher kommen denn die Frauen? Aus welchen Ländern
0: also es gibt ja die Statistik von der Polizei, das sind die Fälle, die dann eben polizeilich weiter verfolgt werden, also da, wo man es weiß. Und das sind Länder wie Moldawien, die Ukraine, Weißrussland, Rumänien, Bulgarien, aber natürlich auch afrikanische Länder oder aus dem asiatischen Raum.
1: Sind denn da auch minderjährige Frauen oder Mädchen, die als Zwangsprostituierte arbeiten müssen? Mhm.
0: Also der Hauptteil ist zwischen 18 und 24 Jahre. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Minderjährige. Und das war 2010, waren 14 Prozent waren minderjährig.
1: Woran erkennt man denn Zwangsprostitution?
0: Also es ist natürlich sehr schwierig, das von außen zu erkennen. Man muss also wirklich auf die Aussage der Betroffenen hören, das, was sie sagen, die sind häufig in Kontakt zu Freiern sehr verängstigt. Das heißt, dass die nicht frei sprechen. Aber wir haben auch immer wieder von Fällen gehört, wo die Frauen also Freier angesprochen haben und sie um Hilfe gebeten haben, also dass sie mal ihr Handy benutzen könnten oder dass sie konkret gesagt haben, ich will hier raus, irgendwie kannst du mir helfen. Also daran natürlich, also wenn Freier sowas hören, dass die Frau Hilfe braucht, dann können sie sich auch anonym an die Polizei wenden. Also die können das dann auch weiter verfolgen. Und für Leute, die das so aus dem Umfeld ist es, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Also wenn man den Verdacht hat, dann geht es immer darum, also erstmal Vertrauen zu der Person aufzubauen und dann, wenn man sich sehr sicher ist, dann halt wirklich die Polizei zu informieren.
1: Welche Rechte haben denn diese Frauen oder haben diese Frauen überhaupt Rechte, wenn sie von den. Zuhältern festgehalten werden in diesen Bordellen?
0: Also es ist ganz unterschiedlich, also wie die Frauen dort leben. Also viele werden natürlich mit Gewalt dazu gebracht, dass sie also quasi willenlos agieren. Manchmal werden Familienangehörige im Heimatland bedroht. Manchmal geht es einfach nur um Erpressung, also dass sie sagen, du musst doch so und so viel Geld abarbeiten, dann bist du frei. Und wenn du einfach abhaust, dann kommst du ins Gefängnis. Also viele Frauen wissen auch gar nicht, welche Rechte sie eben in Deutschland haben. Und ja, also da wird ganz, ganz viel eben mit Angst gearbeitet und eben Drohung. Also manchmal gibt es auch sowas, dass dann anderen Frauen also was angetan wurde ähm, und die Frauen dem zuschauen mussten. Und dann sagt man halt, also wenn, wenn du nicht das machst, was wir sagen, dann wird dir das auch passieren. Und das größte Problem ist halt, wenn diese Betroffenen denn dann gefunden werden oder wenn sie es schaffen, sich eine machen zu wenden, also einfach wegzulaufen, dann müssen sie in den meisten Fällen eben wieder zurück in ihr Heimatland. Also Deutschland gibt ihnen nur die Gelegenheit, hier zu bleiben, vorübergehend, wenn sie bereit sind, gegen die Täter auszusagen. Also eigentlich macht Deutschland so einen Deal, ihr helft uns, damit wir das Problem bekämpfen können, damit wir es eindämmen können und wenn nicht, dann schicken wir euch zurück.
1: Die Frauen, die dann aus so einer Situation entkommen, sind ja verängstigt, da sie ja auch bedroht werden oder ihre Familien. Also wie problematisch sehen Sie denn diesen Druck, der dann auf die Frauen aufgebaut wird?
0: Also das ist sogar statistisch erfasst. 2010 waren es fast 60 Prozent, wo die Opfer gesagt haben, sie sagen nichts. Also weil sie da noch so große Angst vor haben. Also das Problem ist wirklich, wenn die Frauen in einer guten Beratungsstelle sind. ja, Dann versucht die Beratungsstelle natürlich das Bestmögliche für die Frauen rauszuholen, sie gut zu beraten, sie zu unterstützen, sie zu stabilisieren. Aber auch in der Beratungsstelle kann man den Frauen natürlich keine Versprechungen machen. Das heißt, also es ist ganz schwierig auch für die Frauen, die in den Beratungsstellen arbeiten, also auf die Betroffenen einzugehen, weil sie können ihnen wirklich nichts anbieten. Sie können halt nur sagen... Es gibt eine Psychologin, mit der kannst du sprechen. Du kannst erstmal hier bleiben, hier bist du sicher. Aber es gibt einfach keine Garantien. Ja, auch wenn die Betroffenen aussagen, heißt das ja nicht, dass die Beweise ausreichen, dass die Täter wirklich vor Gericht kommen. Und dann ist auch die Frage, wird dann diese ganze Bande gefasst? Es ist ja wirklich ein sehr gut organisiertes, also multinationales Unternehmen, kann man das fast nennen. Ja, also da ist ja in den Herkunftsländern arbeiten die Menschenhändler mit Gruppen zusammen. Also es sind richtige Handelsbeziehungen und selbst wenn die Betroffene in einem Prozess dann aussagt über die Täter, die sie erkennt, wo sie genaue Angaben machen kann, ist es ja nicht gesichert, dass in den Herkunftsländern dann die Täter auch gefasst werden. Das heißt, selbst wenn sie dann aussagt, es gibt eine Gerichtsverhandlung, der Täter hier in Deutschland kommt vielleicht dann vor Gericht und ins Gefängnis für einige Jahre, heißt es noch lange nicht, dass sie dann in ihrem Heimatland sicher ist und dass, wenn sie ausgesagt hat, kriegt sie nur einen befristeten Aufenthaltstitel, bis der ganze Prozess vorbei ist. Also, Deutschland bietet den Opfern überhaupt keine Sicherheit und keine, quasi keine Entschädigung für das, was ihnen hier angetan wurde.
1: Was fordern Sie jetzt ähm, konkret von der Politik?
0: Also als wichtigstes ist für uns halt das Aufenthaltsrecht in Deutschland. Also eins, was auch nicht daran gekoppelt ist, ob die Opfer jetzt aussagen wollen oder nicht. Dann ist es ein unbefristeter Aufenthaltstitel. ist. Also es ist auch so, manche Frauen wollen gar nicht bleiben. Ja? Die haben ihre Familie zu Hause, die sagen, ich will das alles nur vergessen, ich will zurück. Aber es gibt halt einige, die können quasi nicht zurück und die sind auch zu sehr gefährdet. Und ich finde, da muss Deutschland einfach seiner Verantwortung also die wahrnehmen und den Frauen sagen, okay, das ist das ist hier in Deutschland passiert. Dafür sind wir mitverantwortlich. Es waren deutsche Männer, ja, also auf jeden Fall die Freier. Deswegen dürft ihr hier bleiben. Das ist unsere allererste Forderung. Und natürlich sind viele von den Betroffenen stark traumatisiert. Die brauchen eine psychosoziale Betreuung, also damit sie eben wieder normal ins Leben zurückfinden. Und der dritte Aspekt ist eben diese Entschädigung. Also die Frauen arbeiten ja quasi, ja, und die arbeiten zum Teil über Jahre. Und die kriegen ja nichts von ihrem Gehalt. Und die haben ja auch was erwirtschaftet. ja. Das haben ja dann alles die Zuhälter oder eben die Menschenhändler eingesteckt. Und dass dann eben einmal die Täter verklagt werden, dass die dann die Entschädigung zahlen. Das ist aber ganz schwierig, weil es sind wie gesagt kriminelle Strukturen, die haben die Gelder meistens schon lange auf irgendwelchen Konten gesichert, wo dann die Behörden nicht mehr dran kommen. und deswegen sind wir auch dafür, dass der Staat dann dafür einspringt. Also so ein Opferentschädigungsfonds gründet, damit die Frauen dann, wenn sie zum Beispiel auch zurückgehen, ja nach drei Jahren zum Beispiel, dann auch wieder nicht mit leeren Händen zurückgehen, sondern sagen, das war furchtbar, was mir alles passiert ist, möchte ich alles nur noch vergessen, aber wenigstens bin ich nicht mehr so arm wie vorher und habe wenigstens ein bisschen Geld von dem, was sie da durchlebt hat.
1: Terre de Femme setzt sich ja auch aktiv gegen Frauenhandel ein und gegen Zwangsprostitution. Was planen Sie denn in nächster Zukunft? Was haben Sie da für Projekte?
0: Also, wir werden jetzt eben eine Kampagne anfangen im Oktober an dem Europäischen Tag gegen Menschenhandel. Und unsere Kampagne zielt eben darauf ab, dass wir es schaffen, das politisch durchzusetzen, dass es jetzt eben Aufenthaltsrecht geben soll für die Betroffenen. Und da machen wir Straßentheateraktionen in zwölf Städten in ganz Deutschland, wo wir eben für wir versuchen viele Menschen davon über erstmal zu informieren und dann sie eben motivieren, uns zu unterstützen und dann sammeln wir Unterschriften und übergeben das an den Innenminister nächstes Jahr im Frühjahr und wir hoffen, dass wir halt genügend Druck aufbauen können durch die Öffentlichkeit, dass dann der Innenminister sich genötigt sieht, dieser Forderung nachzugeben, weil ich denke, es ist einfach ein ganz, ganz großes Unrecht, was da passiert und die meisten Menschen in Deutschland, die wissen davon gar nichts.